0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norrea Radio. Vi avslutade förra programmet med de första verserna i Johannes evangeliets tredje kapitel där Jesus sa till Nikodemus att han måste födas på nytt och att den som inte blev född genom vatten och ande kunde inte komma in i Guds rike. Och vi såg att vattnet var en bild på Guds ord som Jesus säger i Johannes 15, vers 3 i Bogerts översättning. Så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er. På nytt födelsens under sker genom ordet och den heliga andes gärning, när anden gör ordet levande för vårt hjärta. Människan måste födas av vatten och av ande, av Guds ord och andens smörjelse. Vi läser från Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet, det är kött, och det som är fött av anden, det är ande. Gud har inga planer på att förbättra köttet, det vill säga din och min gamla natur. För sanningen är att den går inte att förändra, och det säger Guds ord tydligt och klart om och om igen. I romarbrevets åttonde kapitel står det att köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Gud har inga planer om att reparera vår gamla natur och inga planer på att utveckla eller förbättra den. Han har inga planer på att frälsa vår gamla natur. Nej, vår gamla natur ska gå i graven tillsammans med oss. Och om Herren kommer tillbaka innan vi lagts i grav ska vi i ett ögonblick bli förvandlade. Det vill säga blir kvitt vår gamla natur och i ett ögonblick iklädas vår uppståndelsekropp. För vår gamla natur kan aldrig lyda Guds vilja. För det som är fött av köttet, det är kött. Vår gamla natur måste ersättas av en ny natur, en ny födsel. På nytt födelsen är nödvändig så att Gud kan få ge oss en ny natur. Och nu ska vi lägga märke till hur Nikodemus som först hade gömt sig bakom masken farisee, men eftersom den så fort sprack i mötet med honom som är sanningen så antog Nikodemus nästa mask nämligen rådsherre det vill säga medlem av judarnas högsta råd men nu börjar även masken rådsherre att slå sprickor och vi läser i Johannes 3 verserna 7 och 8. Var inte förvånad att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Vinden kan vi inte kontrollera säger Jesus till Nikodemus. Du vet inte varifrån den kommer och du kan inte kontrollera vinden, men du kan veta när det blåser. Efter en storm kan du också se vindens spår i naturen. Men innan stormen blåser så starkt att den böjer blommor och träd så kan du höra den, faktiskt innan du ser den. Du hör den blåsa, sa Jesus. Hörseln är den som först lägger märke till en sann andlig vind. Ja, tänk vilken värdighet Gud har skänkt detta lilla organ, örat. Placerat i direkt kontakt med huvudet som ska styra hela kroppen. När det gäller vinden säger Jesus, du hör den blåsa. Ja, det är Guds väg tron, kommer genom att höra. Jag vet inte hur jag ska förklara den andliga födseln för dig. Jag vet att det finns många böcker publicerade som ger sig ut för att förklara det. Men skillnaden mellan dessa författare och mig är att de inte tycks veta att de inte vet. Medan jag erkänner att jag inte vete. Vinden blåser ditt den vill, alltså inte ditt jag vill. För det är inte alla vindar som är från Gud. Vi har tidens vind som kan kläda sig i många olika skepnader. Vi har självtillfredsställelsens vind och inte minst den religiösa vind, det vill säga Köttets behov för att uträtta något för Gud. Men som vi sa, det är inte alla vindar som är från Gud. Vinden blåser dit vinden vill, så är det med var och en som är född av anden. Även om vi inte förstår det helt och fullt, så illustrerar det hur man blir född av anden. Jag kan inte exakt beskriva hur Guds ande arbetar, men jag kan se när hans ande arbetar i människors hjärtan och liv. Och det är det Jesus här säger. Och därmed har Jesus alltså plockat av Nicodemus två masker. Han är inte längre farisen Nicodemus. Han är inte längre rådsherren Nicodemus. Vem är han? Ja, låt oss se vad vers 9 säger. Nikodemus frågade, hur är det möjligt? Nu står han här avklädd. Han är bara gamla lilla Nikko. Han undrar hur detta kan ske. Och Herren Jesus kommer att svara honom mycket rakt på sak. Men det är inte bara Nicodemus som bär masker. Vi kan också ha olika masker vi gömmer oss bakom inför varandra. I församlingen, på arbetet och i hemmet. Och det är många människor som använder det. När de är med vissa människor uppträder de på ett visst sätt. Masken är det som döljer vem och vad vi verkligen är när vi kommer till Herren Jesus Kristus måste vi lägga av alla masker för de är inte användbara där inför Jesus är vår fasad ingen hjälp tvärtom, den är ett hinder för Jesus ser rakt igenom masken och då är masken plötsligt bara löjlig och generande Trodde du att du skulle kunna lura mig, säger Jesus. Det är inte din mask som Jesus är intresserad i, men det är dig personligen, människan bakom masken. Det är du med all din nöd, dina misslyckanden och ditt onda hjärta, du sådan du är. Dej själv personligen. Du måste komma som du är. Efter syndafallet har människan alltid haft det svårt för att komma som hon är till Jesus. Och det är här som djävulen har lyckats bedra människan. Du kan inte komma som du är nu. Först måste du, säger djävulen. Djävulen gör allt han kan för att hindra oss att komma som vi är. För han vet att till Jesus kan man inte komma på något annat sätt än komma som man är. För Jesus ser genom alla våra masker. Jesus genomskådar både dig och mig. Och detsamma gör han också när det gäller Nicodemus. Och vi läser vers 10. Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Det är en liten satir i det Jesus här säger. Är du en andlig ledare, en vägvisare för andra, men har inte själv förstått detta? som skulle utgöra kärnan i en israelitisk lärares undervisning. Ni fariser är ansvariga för de heliga skrifterna. Ni kan stora delar av skriften utan till. Ni har mycket stor teoretisk kunskap om Gud, utan att själva verkligen leva i verklig gemenskap med Gud. Och därför har ni, mitt i er kunskap ingen kännedom om läran om Messias och hans andliga rike läran om att vara född av Gud och om att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv förstår du ingenting av allt detta Nikodemus? vi läser verserna 11-13 Sanneligen, sanneligen, jag säger dig det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himmelen, utom den som stigit ner från himmelen, människosonen Jesus säger till Nicodemus att han har inte ens tagit emot Jesu vittnesbörd, nu när det blev personligen talat till honom. Hemligheten här är att Nicodemus ska inte desperat fundera över hur omöjlig på nyttfödelsen är, men öppna sitt hjärta för Jesu ord så att han personligen kan erfara dess verklighet. Han borde tro på Jesu ord. Jesus säger att ingen kan tala om hur det är i himmelen utom Jesus, som är den enda som har stigit ner från himmelen. Ingen har varit där och sedan stigit ned igen. Ingen utom Jesus, Guds son. Jesu ord. Skulle vara ett klart nog svar till dessa som hävdar att de varit i himlen och ska berätta för oss hur det var där. Låt oss aldrig glömma att det är Jesus som säger Ingen har stigit upp till himmelen, utom den som stigit ner från himlen människosonen. Så säger Jesus till Nikodemus i verserna 14 och 15. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. När Israels folket bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda Havet till för att gå omkring Edoms land, och Guds dom drabbade dem på grund av deras synd. Då gav Gud Mose order om att sätta upp en kopparorm. Och allt som krävdes av folket var att se på den. Och liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så förkunnar Jesus. Återför Nikodemus, det ord som är det mest kända i hela vår Bibel, vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan äga evigt liv. Det är två saker vi måste lägga märke till här. Det första. Vi måste bli födda på nytt, födda från ovan. Och för det andra, människosonen måste upphöjas, upphängas på trä. De två sakerna hör ihop oskiljaktligt. Det krävs att Jesus dör och att Jesus uppstår. Han måste bli upphöjd. Men eftersom han har blivit upphöjd, eftersom han har burit straffet för våra synder, kan Guds ande föda nytt liv i oss. Och vi måste födas på nytt. Det är det enda sätt på vilket Gud kan ta emot oss. Och motivet som fick Gud att göra allt detta är att så högt har Gud älskat världen. Det var Guds kärlek som var motivet och som fick Gud att frälsa oss. Men det var inte Guds kärlek som frälste oss för Guds kärlek kan inte frälsa en syndare. Gud frälsar inte genom sin kärlek men genom sin nåd. Som det står i Efesebrevets andra kapitel och åttonde vers. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Hur frälsar Gud? Av nåd. Så högt älskade Gud att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Det är på honom vi ska tro. Tro att han dog för våra synder, och det är en personlig sak. Vi måste var och en, du och jag, tro att han tog vår plats och dog istället för oss. Och vi läser verserna 17 och 18. Till Gud sände inte din son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Jesus själv säger att när han första gången kom till jorden så var han inte domare. Och det gjorde han också helt klart för mannen som kom och önskade att Jesus skulle döma mellan honom och hans bröder, som vi minns ifrån Lukas evangeliets tolfte kapitel. Mannen sa, mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Jesus svarade, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Han kom inte till vår värld som domare, men som Frälsare. När han kommer tillbaka kommer han som domare. Men nu säger han till Nikodemus att Gud sände honom inte till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst genom honom. Och den som inte tror på honom, han är redan dömd. Kom ihåg att det är Jesus själv som säger det till Nikodemus. Det är som om Jesus säger, Nikodemus, du måste skilja mellan det som är Guds förälsningsplan med människan och det som blir konsekvensen för den som inte vill tro. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, men den som inte är i Kristus är redan förlorad. Låt oss aldrig, som Jesu efterföljare, glömma att vi lever i en förlorad värld. Vår situation är ungefär som för en förbrytare som blivit dömd till dödsstraff. Och nu sitter i cellen och väntar på själva avrättningen. Och så blir han benådad av domaren. Och nu får han frågan om han accepterar denna benådning eller inte. För om han inte tar emot benådningen verkställs straffet. Om han förkastar benådningen har han faktiskt redan förlorat sitt liv. Det är bara en tidsfråga när han ska skörda konsekvensen av sitt val. Frågan är, vill du ta emot Guds nåd? Så underbart klart detta är. Guds evangelium är givet för att rädda dessa som redan är dömda. Och vi läser verserna 19 till och med 21. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen Då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Detta är Guds dom över världen, förstår du. Den dagen världen korsfäste Kristus. Den dagen gjorde världen sitt val. Nu måste den dömas av Gud. Och lägg märke till hur Guds ord här beskriver situationen från en negativ sida. Deras gärningar var onda. Avskyr ljuset kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska uppenbaras. Det vill säga den som praktiserar synd och bryter mot Guds bud avskyr ljuset. Ljus och sanning omtalas som samma sak. Synd och mörker står alltid som en kontrast till ljus och sanning. Låt mitt ljus Lysa i mörkret Låt mitt ljus Lysa klart Låt mig se Se på Jesus Låt mitt ljus Lysa klart jag har vandrat i en värld av mörker utan ljus på min väg men då kom Johannes 3, verserna 22 till och med 26 Sedan gick Jesus och hans lärjungar till Judén och där stannade han en tid med dem och döpte Också Johannes döpte Det var i Ainon nära Salim där det var gott om vatten och folk kom dit och blev döpta Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar och det gick till Johannes och sade Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv och alla kommer till honom. Det verkar som om Johannes lärjungar helt enkelt är avundsjuka. Du borde inte ha pekat så mycket på Jesus. Det kan ju hända att du faktiskt förlorar på att göra det. De samlas inte omkring dig längre. Lägg nu märke till Johannes svar. Verserna 27 till och med 30. Johannes svarade. Ingen får något som inte ges honom från himmelen. Ni kan ju själva vittna om att jag sa det. Jag är inte Messias, utan har blivit utsänd att gå framför honom. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större. Och jag mindre. Vilket fantastiskt uttalande. Och Johannes säger att Jesus ska bli större, men Johannes ska bli mindre. Det närmar sig slutet på hans verksamhet. Verserna 31 till och med 36. Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner däremot att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger anden utan att mäta. Faden älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Hur kan det ske? Att två människor hör samma budskap predikas och ändå på domens dag ska den ena gå in till en evig frid och glädje och den andra gå in i ett evigt mörker. Den ena evigt frälst, den andra evigt förlorad. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Stackars alla dessa människor som hörde evangeliet om Jesus, men som inte böjde sig för Gud och tog emot syndernas förlåtelse, men istället vände sig bort från Gud, istället för att ta emot benådningen, förlåtelsen, glädjen, friden och det eviga livet och som till sist, när det var för sent ska upptäcka vad det ville säga att gå in i evigheten med Guds vrede över sitt liv Tänk över det tills vi möts igen På vår vandring vägen genom Bibeln. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.